0: Começando a terceira edição do nosso Big Six podcast, falando sobre as seis principais equipes. Do futebol inglês, são elas Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. Eu sou o Robson Maia, apresentando mais essa edição aqui, a nossa terceira edição, nosso terceiro episódio. Então você que chegou até aqui, muito obrigado. E a gente vai falar sobre a 31ª rodada da Premier League, em que a gente teve vitórias e derrotas das equipes do Big Six. Assim como vamos falar também da 32ª rodada, do título do Liverpool, o campeão, o grande campeão da edição da Premier League é o Liverpool que nunca havia conquistado uma Premier League desde a temporada de 1990, não sabia o que era levantar a taça do título inglês e agora viu essa escrita ser quebrada, o City não alcança mais e ainda tem confronto, será que o City vai fazer corredor dos campeões para a equipe do Liverpool? Vai ter treta, vai ter treta versus Vitor aqui hoje você vai conferir no episódio 3 do Big Six Podcast. Eu sou Robson Maia, vou estar ao lado deles que são Vinícius, Nascimento, Ícaro Caldas, Vitor Nicho, Faustino Menezes e João Pedro Aguiar. Vou começar abrindo aqui pelo Arsenal, o Arsenal que na 31ª rodada bateu a equipe do Southampton no St. Mary Stadium pelo placar de 2 a 0 gols do a e do Willlock os crias da base dos Gunners o Arsenal que não vencia duas partidas voltou a vencer e agora ocupa a nona colocação com 43 pontos os Gunners voltam a sonhar com vagas em competições europeias agora que ficam a 6 pontos de Wolverhampton e Manchester United que se classificam respectivamente para Champions League e Liga Europa o Arsenal não convenceu mas venceu né isso foi importante para trazer de volta a confiança da equipe dos Gunners, mas mais para frente a gente vai falar um pouquinho lá no box to box do nosso segundo quadro de como chega esse Arsenal para o restante da Premier League. Vou chamar meu colega Faustino Menezes que está feliz da vida aqui, bateu a equipe do City por 2x1 dentro de casa no Stanford Bridge. Faustino Menezes. Show do William. Vai pra cima do Icaro Deu a
1: lógica, né, no Stephen Bridge <risos> Não, comenhamos, mas, tipo, é, feliz pelo resultado porque o Chelsea precisava muito desse, desse placar. É, para continuar sonhando alto na, na busca pela Champions League. Foi um grande jogo, foi um grande jogo. O Chelsea soube se defender como ninguém. Finalmente, a defesa funcionou é, em uma partida da Premier League tão importante quanto esse. E, mais uma vez, a gente bate o City em Stamford Bridge, né? Tem sido... A fortaleza nesses, nesses jogos contra o, os outros adversários do Big Six. Icaro Tem vai ter que. Vai ter que agora respeitar um pouco mais a equipe do Chelsea. Vai ter que respeitar Timo Werner, que tá chegando na próxima temporada e ele que se segura, viu? Não vai ter Gabriel Jesus certo.
0: É isso aí. E vou conversar com o outro lado agora, o lado derrotado, que saiu magoado na live. Não quis dar parabéns pro Liverpool. O sempre polêmico. Icaro Caldas, Icaro. É, seja bem-vindo, meu querido, para mais esse episódio, para mais essa edição. Fernandinho tá até agora no mototaxi procurando Polizete e William. Fala,
2: rapaziada. Beleza? É, foi triste a, a, a derrota. O, o nosso desempenho foi bastante deplorável, abaixo do, do que eu esperava, por conta de que nossa linha defensiva era o melhor que Pepe Guardiola tinha em mãos. O melhor que a gente poderia formar era com o Mendy, Laporte, Fernandinho e o Walker Só que deu tudo errado nesse dia, ontem, na quinta-feira. Deu tudo errado na quinta-feira. O Mendy falha bizonhamente no primeiro gol após um bate-rebate. Sobre o segundo gol, Fernandinho tenta salvar o, o Manchester City. Só que acaba fazendo o pênalti e é expulso. Só que é questão do resultado. Ele fazia um primeiro tempo ótimo. Era o melhor da equipe no no jogo. E quando... Isso ninguém soube valorizar, ninguém soube enaltecer. Mas quando ele colocou a mão na bola, fez o pênalti, foi expulso, caiu um mudo em cima dele, de novo. Porque sempre paga o... O Pato é o jogador, que já tem um resultado negativo na, na memória do, do povo brasileiro.
1: O jogo terminou quinta-feira e há boatos de que até agora a polícia ainda não conseguiu tirar o time todo do City do bolso, viu? nem Guardiola.
0: É, o, a polêmica já começou com tudo aqui, eu prometi polêmica entre o Ícaro e o Vitor, mas começou com o Faustino e o Ícaro, né? A gente achou o denominador comum das polêmicas aqui no podcast e é sempre o Ícaro. Mas passando para outro time que não sabia o que era vencer há muito tempo, vamos falar do Tottenham. O Tottenham que bateu a equipe do West Ham por 2 a 0 no Tottenham Stadium. Vinícius, seja bem-vindo a mais essa edição. Meu caro e polêmico também, Vinícius, meu rival direto aqui, Vinícius. José Mourinho convenceu dessa vez?
3: E aí... Muito muito bom estar aqui com vocês mais uma vez esse terceiro episódio. Bom, o Tottenham ganhou, né? Depois de quase cinco meses e sete partidas de jejum, Tottenham ganhou com direito a clean sheet. Não foi uma partida que convenceu, principalmente depois que fez o primeiro gol, que aí, para variar, Zé Mourinho é, recuou o time todo, mas venceu. E principalmente nessa reta final, o importante é somar pontos para tentar manter acesa uma, uma chama aí de pegar uma competição continental e salvar essa temporada. E pegar uma competição continental nesse contexto vai ser um, um, um belo prêmio de consolação pelo caos que foi a temporada do Tottenham. É, do
0: Tottenham a gente não pode esperar muito, né? Então,
3: prosseguindo aqui, outro gigante aqui do
0: Big Six, o é, Manchester United bateu a equipe do Sheffield com autoridade jp a 3 a 0 com direito a baile do Martial, hein?
4: 3 a 0 fora os apavoros, a fase excelente do Manchester United está confirmada, são 14 jogos seguidos sem perder, amassou o Sheffield como você falou, 3 a 0 e poderia ter sido muito mais Venceu também a equipe do Norwich pela FA Cup no último sábado, 2x1, com bastante emoção. E também empatou com o Tottenham nesse esse pós-pandemia do Manchester United, com um empate e duas vitórias. Como eu falei, 14 jogos seguidos sem perder, então a equipe do United vem apresentando um futebol bastante consistente. Sobre o jogo contra o Sheffield um amasso completo, tivemos apenas ali alguns lampejos de tentativas da equipe do Sheffield, que foi para cima, mas não levou tanto perigo assim, levou perigo nenhum, na verdade, ao gol do David Egeia, e rapaz, um senhorzinho francês, um garoto francês, calou completamente a minha boca, o Anton Martial jogando de 9, ele que como eu gosto, né eu gosto não, ele não é realmente... Um centroavante de ofício, eu até falo, Eu gosto muito do futebol do, do Martial, mas não como 9. Ele foi lá contra o Sheffield e meteu um hat-trick, mas Fez três gols, dois gols assim de centroavante mesmo, ali dentro da área, brigando com o zagueiro. E o terceiro gol, lindo gol após uma enfiada de bola do Marcos Rashford, uma cavadinha maravilhosa por cima do goleiro. Então, assim, um destaque maravilhoso, o Antoine Martial, que, repito, calou a minha boca jogando de número 9.
0: Os colegas aqui não vão me deixar mentir, né? Podem até me corrigir se eu estiver errado, mas JP, minutos atrás, porque esse cast está sendo gravado, meu amigo, logo depois que o United bate a equipe do Norte. JP estava trancado lá no grupo com a possibilidade da equipe cair para o Lanterna, da Premier League. E agora, passando para o grande campeão da edição, o Liverpool do Vitor. É, Vitor, acabou a, ma- a-, a maldição de Enfield, né? 4x0 no Crystal Palace, ou seja, já tirou uma pedra do sapato e de quebra ainda conquista o título sem entrar em campo. Seja bem-vindo, Vitor.
5: Fala, galera. É um prazer estar aqui de novo com essa galera espetacular aqui, né? Cada um com seu time falando. E meu destaque inicial realmente não poderia ser diferente, né? Um título após 30 anos. E agora justamente contra o rival Manchester City Nessa rivalidade recente que estamos vendo ultimamente Teremos uma guarda de honra E os jogadores do City batendo palma para o campeão Liverpool
0: O Liverpool que agora tem todos os títulos possíveis conquistados no século XXI É meus amigos, a gente ainda não tem o recurso de vídeo Mas podem ficar tranquilos que durante a guarda de honra A gente promete uma câmera exclusiva em cima do Ícaro Caldas pra ver ele mordendo a almofada de ódio pela equipe do City, aplaudindo a equipe do Liverpool. E agora a gente começa o nosso segundo quadro aqui, que a gente vai falar da 32ª rodada do futebol inglês, que é o Box to Box. A gente vai abordar um pouquinho também das partidas da 31ª, um pouquinho das notícias, mas especialmente da próxima rodada. E pode subir o som. Começando assim o nosso segundo quadro Box to Box, a gente vai falar então como foram as partidas da 31 ª rodada, né? Um pouquinho de secana análise, as principais novidades das equipes. E também em relação à próxima rodada, vou começar pelo Arsenal. O Arsenal, como a gente já disse, bateu a equipe do Southampton E foi interessante ver a variação tática da equipe dos Gunners dentro da partida, né? O Arsenal que começou num 4-3-3, com o Saka atuando como terceiro homem de meia ali e a trinca de ataque sendo formada pelo Aubameyang, Niketia e o PP e conseguiu seu, seu primeiro gol logo cedo, aos 20 minutos, numa pressão ali na saída de bola errada do goleiro McCartney, o Niketia acabou roubando a bola e marcando para os Gunners, que conseguiram ainda assim produzir muito pouco na partida, foram 11 chutes ao gol, somente 5 em direção de fato ao gol, a meta do goleiro McCartney, e foram defesas relativamente fáceis, com exceção do chute do Aubameyang no travessão. O Arsenal conseguiu manter mais posse de bola, 52% na partida inteira, mas mesmo assim produziu muito pouco. Eu até citei lá no nosso análise do Big Six que o Arsenal tinha um meio de criação muito nulo né, na partida. E os Gunners voltam a campo neste domingo para enfrentar a equipe do Sheffield United pela FA Cup mas na Premier League só volta a jogar em casa, finalmente retornando ao Emirates Stadium na próxima quarta-feira, às duas da tarde, transmissão da ESPN Brasil para Arsenal e Norwich City, o Arsenal que enfrenta o último colocado, que engrossou o jogo contra o Manchester United, né? Eu vou convidar aqui, então, o meu rival direto aqui, o Vinícius. Ô, Vinícius, dá para esperar um jogo complicado, visto que o Norwich apresentou uma partida complicada, né? Difícil frente ao United nesse último sábado?
3: Então, Robson, o Norwich ele costuma fazer bons jogos, só que ele peca muito na hora de concluir suas jogadas ou tomar alguns gols bobos, como foi hoje, inclusive, contra o United. Provavelmente vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo enjoado, porque o Norwich não tem medo de se expor, é um time que já não tem muita coisa a perder, então tá indo pro tudo ou nada. Costuma fazer boas partidas, mas eu, eu acho que o jogo vai ser decidido em algum detalhezinho assim. Um vacilo, um, uma bola na área, uma bola parada, ou algo do tipo assim, eu acho que vai acabar sendo fundamental mais uma vez. O Norwich já perdeu muitos pontos assim. É, eliminou o Tottenham na FA Cup, mas perdeu na, na Premier League dessa maneira. Eu acho que vai ser por aí mesmo, não, não vai mudar muita coisa, não. É
0: o Arsenal que ainda disputa vaga em competições europeias, né? a seis pontos do Wolverhampton, e seis também do United, que hoje é o primeiro colocado na zona de classificação para a Europa League. O Arsenal recebe então esse Norwich aí, provavelmente com algumas mudanças na escalação. O Davi Luiz deve retornar à defesa para o meu pesadelo, né? Já vou destacando aqui, porque para mim o Davi Luiz não é zagueiro. E já que a gente entrou nesse ponto, é só falar um pouquinho das novidades do Arsenal, né? O Arsenal que anunciou a renovação de quatro atletas. Neste último final de semana, são eles o Davi Luiz assinando um contrato de extensão de mais uma temporada. O Cebalhos, que ampliou o seu empréstimo até o final da atual temporada, ou seja, por mais um mês e meio. Tem também a renovação do Pablo Mari, uma compra junto ao Flamengo, né? De 14 milhões de euros, 82 milhões de reais hoje na cotação atual, né? E um contrato de quatro anos pelo zagueiro espanhol. E por fim a contratação de quem nunca entrou em campo pelo Arsenal, mas agradou bastante o técnico Michel Arteta nos treinos que é o Cedric Soares, lateral que pertencia ao Southampton, e chega ao Arsenal em definitiva agora por 7 milhões de euros. Passando para a nossa próxima equipe aqui, quem abre o próximo confronto do Big Six aqui na próxima rodada é o Manchester United, enfrenta o Brighton fora de casa, o Brighton que teve uma volta... Digamos que boa dessa Premier League Foi um empate frente ao Leicester City E a vitória contra o Arsenal O JP, o United vem em fase boa Mas o Brighton também tem uma crescida aí. Jogo complicado fora de casa dessa vez?
4: Jogo complicado Eu disse antes da partida contra o Sheffield Que não seria uma partida fácil E acabou sendo Mas como você bem disse, o Brighton vem aí numa crescente Uma equipe que embora lá no comecinho Da, da Premier League Tenha dado umas tropeçadas Mas é um time que vem é, recentemente tendo aí resultados pouco, é, um pouco mais consideráveis. Né? O Manchester United, como eu falei na abertura, já está aí a 14 jogos seguidos sem perder e vê na qualidade técnica dos seus jogadores um, uma válvula para vencer ou não perder os seus jogos. O Manchester United... É, Quase sempre tem a maioria da posta da bola, um time que cria mais, um time que gosta de jogar com a bola no pé e em alguns momentos acaba não conseguindo penetrar por conta de que as equipes adversárias costumam jogar mais fechadinhas contra o Manchester United, só que a qualidade técnica de Martial, a qualidade técnica de Rashford, de Bruno Fernandes, acabam também fazendo com que a equipe consiga triunfos aí nos seus jogos. É, essa aí é a expectativa do JP para a partida da próxima
0: terça-feira às 4h15, lá no América Community Stadium, e seguindo aqui o nosso box-to-box, a gente vai parar em West Ham e Chelsea o Faustino, no West Ham está fazendo força para cair, o Chelsea vem no acrescente, hein Dá para esperar a goleada lá no Estádio Olímpico de Londres?
1: Nunca dá para esperar uma goleada do Chelsea. É, isso já é algo que o torcedor já sabe de, de cósse. Assim. Não dá para esperar goleadas goleada, nem na FA Cup, talvez, contra um time adversário da segunda, terceira divisão. Mas na Premier League, de fato, é bem complicado, porque o Chelsea joga um, um, um jogo ainda muito... Estudando ainda muito adversário, até porque é uma primeira temporada de Frank Lampard e não, ainda não é um time de se arriscar muito ao ataque. Beleza, goleou o Everton 4x0 em Stamford Bridge na na última rodada da Premier League, antes da parada, mas é um time que, contra adversários ainda mais inferiores, ele costuma ainda não não ter tanta ação né, para atacar e golear. É um time que ainda beca muito no ataque e, por isso, o muito, reforçou muito para o ataque para a próxima temporada, mas não é um time que passa com facilidade por times na beira da tabela, né, na parte de baixo. O West Ham, que vem de, de uma derrota para o Tottenham, por 2x0, um jogo que o Tottenham não teve tanta dificuldade assim para vencer. É, as únicas dificuldades que o Tottenham enfrentou foi dele mesmo, né? No West Ham não poder de, de, de assustar o Tottenham. Então, o Chelsea vem para essa rodada um pouco mais, mais aliviado, porque agora a sequência é um pouco mais fácil, né? Depois, agora de vencer o City, ele pega o West Ham, depois tem o Watford, o Crystal Palace e o Sheffield também, e logo depois o Norwich. Então uma roda... é uma sequência bem tranquila para o Chelsea. Lógico que isso não quer dizer que vai tirar o pé do acelerador, pelo contrário. Um pouco sobre a próxima temporada, já que já, já tem reforços chegando, o Timo Werner mesmo acabou de fazer sua última partida pelo RB Leipzig, marcando dois gols. É, o Chelsea também tem jogadores sendo renovados, né? É, enquanto uns estão saindo, como o Pedro, que já tem um acerto com a Roma, o Iga ainda não tem definição. Dizem que o Willian pode ficar em, ainda para a próxima temporada, por mais um ano, o que eu acho difícil, porque o William não quer. Desde o começo, ele foi o primeiro a não querer um, um, um contrato de um ano, de uma temporada apenas. Mas quem vai permanecer por mais algum tempo é o Van Ginkel, que está machucado desde 2018, estava emprestado ao PSV, a Edoven, mas continua no, no Chelsea, pelo menos por mais algum tempo, acabou de renovar, o clube anunciou oficialmente na sexta-feira no seu site oficial e segue aí é mais uma posição também para o time de Frank Lampard
0: é a gente vai ter uma edição especial do podcast né pós Premier League para falar só sobre o mercado de transferência e como as equipes devem se reforçar tem muita especulação em todas as equipes aqui presentes vou passar agora a bola então para quem foi citado aí pelo nosso colega Faustino o Tottenham voltou a vencer né como a gente abriu no programa que bateu o West Ham por 2 a 0 e agora tem um adversário que costuma complicar jogos vinícius esse jogo contra o Sheffield pode ser complicado, apesar da fase ruim do adversário, né?
3: Bom, com certeza será um, um, um jogo complicado. O Sheffield tem nada menos do que a terceira melhor defesa da Premier League. Isso não é qualquer coisa. Eu acho que a tônica do jogo vai ser bem semelhante ao que a gente viu contra o Ash O Tottenham sendo obrigado a jogar mais com a bola. E aí não pode ficar muito dependente de Ocelso. Como aconteceu no, no Estádio Olímpico durante a última partida, né? E o que, é que aconteceu? O Tottenham teve... Exatamente 64% da posse de bola, chutou 13 bolas a gol, só finalizou 13 vezes e só três bolas foram a gol. E justamente as três entraram e teve um gol anulado. Então, e outra coincidência é que duas dessas três bolas foram lances criados por Giovanni Locelso, o que mostra a dependência do time de José Mourinho. É, de um bom dia do argentino. O jogo contra o West Ham é, teve um destaque interessante que foi Eric Dyer, que apareceu novamente muito bem, dessa vez no time United do outro lado para a arbitragem arranjar um pênalti. Então o, o inglês fez uma partida muito sólida, é uma boa notícia para o clube, porque é um jogador que já fez ótimas temporadas, como 16, 17, teve duas temporadas em sequência catastróficas, só que desde que Mourinho chegou. É um jogador que ele chama atenção, que ele diz que quer utilizar, tentou de volante, tentou de zagueiro, voltou para volante, chegou a fazer até lateral direita, em um momento que o clube estava quase sem ninguém ali. E acabou agora, principalmente nessa volta durante a pandemia, se firmando como, inclusive, um dos principais jogadores do Tottenham nesses dois jogos. O que tem de bastidor é uma suposta briga entre José Mourinho e Dom Belé. O volante francês que é a maior contratação da história do Tottenham, não, não é mais cara, mais cara a contratação da história do Tottenham, tá enfrentando sérias dificuldades para se adaptar, problemas físicos, problemas táticos. E a gente sabe como é o perfil de José Mourinho, né? Ele não tem medo de botar ninguém no banco botou em Belê no banco, nessas duas partidas aí ele nem chegou perto de entrar, com a possibilidade de cinco alterações, e vazou na imprensa inglesa que eles dois supostamente tiveram uma briga, que em Belê falou que não queria mais jogar com Mourinho, que ele não fazia a menor questão. Mourinho chegou a colocar panos quentes na durante a coletiva, logo após a vitória é, em 2 a 0 contra o West Ham. E assim, Nessa, eu que sou corneteiro de José Mourinho aqui nesse podcast, eu concordo completamente com com a postura do do treinador português. No Belém não deu resultado. E mais do que a postura justificativa que Mourinho falou foi muito boa. Ele falou que são poucos jogos agora que que restam. É uma uma reta final de menos de 10 jogos. E ele precisa, de qualquer jeito, ajustar o, o, o sistema defensivo do Tottenham para poder dar mais liberdade para os jogadores que estão sendo mais decisivos na temporada, e ele acertando esse sistema defensivo, com certeza o Nobele vai entrar. Essa
0: aí foi a análise completa do nosso querido Vinícius, da equipe do Tottenham, e agora eu vou passar para uma equipe que foi derrotada por outra aqui do Big Six, a gente já falou do Chelsea, né? vou passar para o Manchester City, Ícaro Caldas, o City perdeu para o Chelsea, e perdeu na opinião de muitos jogando mal, é, o que, que fica de lição para a equipe que agora só disputa a
2: Champions League, tem o Real Madrid pela frente e é fake Cup Eu não acho que a equipe tenha feito um desempenho tão ruim é, de, defensivamente. Como eu disse, a equipe não sofreu muito, só sofreu três, três chutes ah, em todo o segundo tempo. Depois do, de ter feito o gol de empate, após uma belíssima cobrança daquele monstro belga maravilhoso que eu o amo demais, a equipe chegou a, a fazer o 2x1 após um belíssimo contra-ataque, porque, assim, ah, quando nós temos o escanteio defensivo, ah, o Manchester City defende-se com todos os 10 jogadores dentro da sua área, e nisso o Chelsea faz um, um cobra alto, escanteio escanteio, né? o famoso escanteio longo, e aí ele não consegue fazer nada, o Ederson recupera a bola e já sai no contra-ataque com o David Silva, ele lança o De Bruyne, De Bruyne lança para o Marrez aberto na na ponta esquerda e o Marrez com um toque só acha o Sterling que tinha a opção de tocar para o Gabriel Jesus, mas preferiu fominhar chutar e perder o gol, que custou muito caro, porque talvez com a o 2 a 1 no placar é a virada do jogo. Era óbvio que o jogo seria totalmente diferente O Chelsea iria sentir o jogo é,
3: Essas
0: foram as análises aí Do Ícaro Caldas, da equipe Do Manchester City Agora vamos passar para o grande campeão Que vai enfrentar justamente o City Vai receber ali, como o Ícaro falou Com tanto ódio na voz aí Essa guarda de honra Vitor Nicho. fala pra gente aí o líder finalmente é campeão da Premier League, dessa vez com todos os méritos, uma das melhor, a melhor defesa né, do campeonato, um dos melhores ataques, atuações excepcionais, como essa vitória sobre o Crystal Palace por 4 a 0. E acabou a maldição, né? Vitória, não tem mais escorregão. E agora os Reds são finalmente campeões. Como diz Paulo Andrade, a Premier League nunca mais caminhará sozinha, né?
5: <risos> a única pessoa agora que pipocou contra o Chelsea mesmo foi o Mendy, rapaz mas é, foi impressionante, né, acho que a gente falou aqui no último episódio ninguém esperava um 4x0 diante do Crystal Palace pelo momento que o Liverpool passava mesmo mas quando a gente viu a escalação inicial veio com, com Robertson e Salah, que a gente comentava como faria falta, como fazem falta e o Fabinho jogou muito bem, também vimos um jogador que também tinha demonstrado a expectativa de ver em campo, que foi o Williams na lateral direita, já nos minutos finais, então é incrível, a temporada é extraordinária, agora acho que o Liverpool vai caminhar para bater os recordes que tem a bater, que tem muitos recordes, como por exemplo, todos os recordes que a gente veio comentando do Manchester City 2017-2018, é, é, terminar o campeonato vencendo todos os jogos fora de casa, ser o time com mais pontos somados no, no final da 38ª rodada, e não só do campeonato inglês, mas também pode ser o time da Europa, com mais, das cinco grandes ligas, com mais pontos somados em uma única edição de campeonato nacional. Mostrando a força desse, desse elenco, quando você olha o Alisson Becker participando pouco da temporada, o Adrian iniciando muito bem o ano, e ele na frente na, pela briga da, da luva de ouro. Então, com, jogo, com muitos jogos a menos de compete com ele. Agora, saindo um pouquinho de dentro do campo, falando sobre a festa da torcida, tem um momento preocupante, né? Que os fãs invadiram a cidade de Liverpool, tomaram conta. Acho que era uma situação inevitável, esperada. E o, só que a Inglaterra, o sexto país com mais mortes de coronavírus, foi o sexto país com mais mortes de coronavírus na noite de ontem. Não, claro que não foi culpa da manifestação, nem nada, mas... É um um país que já tem 43 mil óbitos né, de coronavírus e você olha uma manifestação daquele tamanho, é uma situação preocupante e de irresponsabilidade.
4: É, eu
3: achei interessante isso que o Vitor pontuou sobre a questão do coronavírus, só que eu fiz até uma tweet no Twitter sobre isso, logo depois do título, eu quis esperar para ver o o o óbvio acontecer, e depois eu me manifestei bem brevemente lá. Primeiro de tudo, que a culpa não é... Claro, a torcida tem a sua irresponsabilidade de sair nas ruas, cada indivíduo é dono de si, todo mundo é adulto, sabe que está no meio de uma pandemia, mas para mim o, o grande erro é de quem libera o futebol de acontecer no meio de uma pandemia, sabe? Um objetivo claro é de cumprir contratos e de justificar a grana que foi investida, e o Isca sachê segue por aí então eu acho que o grande erro é de quem assume esse risco sabe? É, era óbvio que principalmente a torcida do Liverpool que é uma das torcidas mais apaixonadas do mundo, da história da humanidade não, não, não se conhece um, um, uma associação de pessoas tão fanática, tão apaixonada em torno de uma, uma única coisa como a torcida do Liverpool ama seu clube e sua cidade são 30 anos sem ganhar um título a gente está falando de um clube gigantesco E esse nó na garganta que estava dos torcedores do Liverpool, eu tenho certeza que foi muito mais comemorado até do que a Champions League do ano passado. Apesar de ter sido um momento de quebrar as correntes desse período horroroso que o Liverpool passou desde 2005, a Premier League teve um peso no no coração, na emoção do torcedor do Liverpool muito maior. E uma torcida tão quente, um povo tão quente, um povo tão que estava sofrendo tanto, que tomou tanto na cabeça por 30 anos, sem ganhar um título e ganhar no meio da, da pandemia, ele ia sair na rua mesmo, entendeu? E o errado é quem libera.
0: Muito bem retratado aí pelo Vinícius, a gente que até voltou o nosso cast com Existe Futebol pós-pandemia, né? A gente tinha essa proposta, acabou não conseguindo consolidar, mas a gente ainda vai dedicar um cast inteirinho para falar sobre o coronavírus, pode ter certeza. Provavelmente ali no final da Premier League a gente vai fazer um balanço final. É, agora vamos para o nosso último quadro aqui, o Extra Time, que a gente faz sempre os nossos palpites aqui para a próxima rodada, sempre polêmico porque o Ícaro é o líder aqui, o Ícaro gosta de cantar a vitória, o JP não aceita, e aí o Faustino briga, então entra na nossa confusão aqui que a gente já vai falar as nossas apostas para a rodada de número 32 da Premier League. Então vamos começar aqui por quem abre a rodada do Big Six entre Brighton e Manchester United. Vou convidar os meus colegas aqui a estarem jogando os palpites. Vamos começar, então, pelo JP, né? Que é o torcedor do Manchester United. Brighton e Manchester United. JP, Aguiar. 3x1
4: Manchester United.
0: Eu vou de 2x0 Manchester United. Contamos com você agora, Faustino? É,
1: aí vai é 2x0 também. 2x0 Manchester United.
2: Vinícius?
3: Eu não quero ganhar, eu quero o carro. 2x0 Brighton. Ícaro?
2: Ah, eu acredito que seja 3x1 para o Manchester United. Vitor? 3x0 Manchester
0: United. Arsenal e Norwich? Eu vou de 2x0 Arsenal.
4: 1x1. 2x1 Arsenal.
0: Arsenal 4x0 fora o baile. Arsenal 2x1 Norwich.
5: 3x2 Arsenal, vai ser um jogão.
0: West Ham e Chelsea? Vou convidar Faustino para abrir os Palpite. Vai ser 2x1 um de novo, 2x1 um, Chelsea. 2x0 Chelsea.
5: Tô com o JP,
0: 2x0 Chelsea. Eu também vou de 2x0
3: Chelsea. 3x0 Chelsea, West Ham na zona.
0: 3x1 um, Chelsea. O Sheffield enfrenta o Tottenham, eu vou de 1x1, um um. esse jogo fede 1x1 um um pra mim, eu vou começar então com o Vinícius.
3: 2x1 um pra Zé Mourinho Boys.
0: 1x0 um Tottenham.
3: É, 2x2 aí. Confio no Sheffield pós-pandemia
5: não, 2x1 um, Tottenham.
0: Essa aí vai ficar 1x1. Um um. Então, fechando aqui os nossos confrontos, só avisando que é Manchester City e Liverpool. Isso você já sabe, né? Se tem confronto do Big Six, vai ter live pós-jogo lá no nosso Instagram, arroba Big Six Podcast. Eu vou de esse jogo aí 2x0 Manchester City. Vou começar então com o Vitor.
5: 3x1 Liverpool. 3x0 Liverpool. É,
0: pega aí, pega,
5: pega aí, pega aí, pega aí. A gente ouviu vídeo direito? Não, desgraça.
3: Eu quero assistir meu filme. Bora logo. 3x0 Liverpool.
0: Liverpool. 3x0 Liverpool, oh, rapaz, torcedores Incrível. do Liverpool, vocês conferiram ao vivo aqui o grande Ícaro Caldas apostando na
4: equipe do Liverpool, seguindo aqui então Vinícius, 3x2
3: Liverpool,
4: essa aí vai ficar empatada
1: 2x2, a 2x0 a Liverpool dos gols de Salah e um bairro do, do time de Klopp,
0: esses são os grandes palpites aí dos nossos queridos especialistas que nada entendem, a gente fecha assim então essa terceira edição do Big Six Podcast, muito obrigado a você que nos acompanhou, eu sou Robson Maia estive na companhia de JP Aguiar Vinícius Nascimento, Ícaro Caldas Vitor Nítio e também de Faustino Menezes a gente está sempre disponível aí nas nossas redes sociais Big Six Podcast. pode estar interagindo com a gente mandando sua pergunta, sua dúvida, sua crítica pode pesar o Ícaro que teve até que trancar o Twitter na última rodada muito obrigado que nos fez companhia e até a próxima pessoal um forte abraço